0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Roman et je vous souhaite la bienvenue sur PodCraft, le podcast du Craft de s Nous parlerons ici de sujets divers et variés en rapport avec le monde du sport, de l'animation, mais aussi de la formation. Alors, passionnés ou curieux, nous vous souhaitons la bienvenue sur PodCraft. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour répondre à une question qui revient souvent et qui manque aujourd'hui de réponse. Crossfit et haltérophilie, quelle est la différence Pour répondre à cette question avec moi, j'ai aujourd'hui deux intervenants, Joël Renouf et Manon Retaillé. Donc, bonjour Joël.
1: Bonjour Romane.
0: <rire> Est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs
1: Alors Joël Renouf, éducateur sportif et formateur au Craft de ZES.
0: Très bien. Alors pour commencer sur ce sujet, pour toi, qu'est-ce que l'haltérophilie
1: Alors l'haltérophilie, c'est avant tout un sport olympique, un des plus anciens sports euh, qui est pratiqué aux, aux Jeux Olympiques. C'est une discipline euh, complète qui fait appel à un grand nombre de qualités physiques.
0: Très bien. Et toi, donc, tu pratiques cette discipline. Depuis combien de temps tu la pratiques et tu l'enseignes
1: Alors, je la pratique depuis l'âge de 15 ans. Ça fait 38 ans maintenant. Oh oui. euh, je l'enseigne depuis 1988. Mmh. Donc, ça fait euh, 31 ans. Puisqu'il y a eu un an où j'ai été euh, à l'école interarmée des sports au bataillon de Joiville à Fontainebleau. Et un an où j'étais à Paris, à l'INSEP. Donc ça fait 31 ans euh, d'enseignement.
0: D'accord, c'est pas mal quand même. Et comment t'as connu ça... l'haltérophilie
1: Alors je suis venu à la pratique de l'altérophilie par l'intermédiaire de mon frère qui, qui pratiquait lui la musculation tout simplement. Donc euh, voilà, je suis venu euh, découvrir et puis euh, j'ai pratiqué et puis j'y ai pris goût.
0: Tes références dans ce sport qui qui sont elles
1: alors c'est bah, des gens qui ont marqué euh, mon début de pratique qui sont des gens euh, au niveau international daniel cassio qui était euh, euh, le capitaine de l'équipe de france de l'époque dans les années euh, 80 mmh. et qui est maintenant d'ailleurs euh, toujours dans le domaine du sport il est, il est kiné, kinésithérapeute donc voilà c'est quelqu'un qui, qui m'a aussi euh, ouvert les portes et les contacts avec l'équipe de france lorsque j'étais en équipe de france et qui m'a permis donc de bien Rentrer dans le système international. Voilà. D'accord. Et. Et, et également d'autres athlètes, Francis Tournefier. Je ne vais pas en citer trop non plus, mais Francis mm. Tournefier, qui était le meilleur français de ma catégorie dans les années 90, donc et qui a fait quatrième aux Jeux Olympiques, donc quelqu'un qui aussi a été un moteur pour moi, un exemple. Donc on a toujours besoin de repères, de, de, de gens qui sont des moteurs, qui nous incitent à aller plus loin. Donc voilà, il en a fait partie. Donc voilà.
0: En parlant de, donc plus en détail de l'altérophilie, pour toi, quelles sont les forces de ce sport
1: bah Pour moi, je dirais que l'altérophilie c'est déjà pour une discipline de base, donc elle devrait être à mon sens pratiquer et enseigner dans les... dès le plus jeune âge, notamment sur la notion d'éducation posturale avec les enfants dans les écoles primaires, puisque mmh. ça reste la base de l'apprentissage des bonnes postures. Et puis aussi, euh, la force de l'altérophilie pour moi, c'est la richesse des qualités physiques qui peuvent être améliorées grâce à sa pratique et qui sont donc exploitables aussi dans la préparation physique dans de nombreux autres sports.
0: Par rapport à ça, en parallèle, est-ce que tu aurais des inconvénients euh, qui te viennent à l'esprit aussi
1: Inconvénients, euh, je reste dans, dans l'idée, tu sais, on est victime des, des préjugés sur la croissance euh, et l'apparence ou l'aspect physique des haltérophiles ça, ça on l'a subi pendant de nombreuses années en tout cas sur l'ancienne génération ouais. c'est en train d'évoluer de changer il y a aussi euh, le dopage qui fait partie des, des éléments qui ont terni l'image de la discipline avec certains pays qui continuent à faire euh, mener des actions en, en trichant bien évidemment donc, voilà, donc ça ternit aussi notre sport on peut être fier en tout cas en France d'être plutôt un sport euh, qui est pratiqué de façon contrôlée et c'est d'autant plus euh, important que les performances des athlètes Français, euh, sont valorisés grâce à ça.
0: Est-ce que tu rencontres souvent euh, des personnes qui ne font pas la différence entre altérophilie et CrossFit
1: bizarrement, par rapport au CrossFit, je, je trouve pas beaucoup de, de différence. Les gens, euh, les, les gens font pas, font bien la distinction, pardon, euh, mmh. euh, puisque ils euh, visualisent bien qu'haltérophilie c'est une discipline olympique et qu'elle se pratique sous couvert d'une fédération. J'ai plutôt rencontré des personnes qui confondait euh, l'altérophilie plutôt avec le culturisme, ah oui. c'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise mauvaise perception euh, des sports où le pratiquant soulève des poids. Pour eux, c'était euh, voilà, c'était un ensemble. Et on soulève des poids, donc que ce soit un culturiste, un altérophile, c'est pour eux la même chose. Même si euh, les spécialistes savent que c'est pas du tout pour la même finalité. Mais voilà, j'ai rarement pour l'instant rencontré des gens qui faisaient la entre l'altéro et le crossfit. Pour eux, ils font bien la distinction entre les deux. Je pense hein. l'altéro est fait partie du crossfit et est une des disciplines qui dans le crossfit, mais ils font bien la différence.
0: Du coup, les personnes en fait qui confondent euh, l'haltérophilie et le culturisme, qu'est-ce que tu aimerais leur dire Sur quel point en fait tu aimerais mettre l'accent pour différencier ces deux disciplines
1: bah, Ces deux disciplines qui ont fait partie d'une même fédération à une époque, c'est plus le cas actuellement. Le culturisme, on est plus dans la définition musculaire, on est plus dans le développement des masses musculaires, de l'hypertrophie euh, euh, et une recherche plutôt ce qu'ils appellent l'esthétique. L'haltérophilie, on est dans un sport, je l'ai déjà dit, olympique, mais on est dans la recherche de performance là, on est sur deux mouvements olympiques, donc avec une technicité et puis des règles imposées. Voilà, on n'est pas sur une présentation de son corps en musique. On est essentiellement sur un sport où on va rechercher la performance, le, la charge la plus lourde à soulever, quoi. Voilà, donc c'est complètement différent. L'objectif n'est pas le même. Mais je dirais que si s'il y a des gens qui, qui confondraient, je rappellerai simplement, mais par rapport cette fois-ci au CrossFit, que, que l'altéro est incorporée dans le crossfit. Elle fait partie du crossfit, euh, fait partie de l'entraînement et des compétitions de crossfit, au même titre d'ailleurs que la gymnastique. Sauf que euh, dans l'altéro il y a une réglementation, une, une gestion de l'effort qui est différente par rapport au crossfit. Quoi.
0: Et bah écoute, j'ai fini mes questions. Je te remercie beaucoup Joël pour ton intervention bah et puis écoute. tes réponses très intéressantes. Donc pour les auditeurs du Craft2S, on te retrouve bientôt en formation et pour les autres, on te dit donc à la prochaine.
1: Merci Romain, à bientôt
0: Et voici notre deuxième invitée, Manon Retailler, qui pratique depuis trois ans le crossfit, mais qui pratique également l'haltérophilie puisqu'elle a été vice-championne de France en mai 2018. Bonjour Manon Bonjour Romane Alors Manon, est-ce qu'on peut commencer par une
2: petite présentation de toi oui, bien sûr. Donc du coup, je me présente Mano Rotaillé, J'ai 21 ans. Je pratique donc depuis 2016 de l'altérophilie et en parallèle depuis 2018 du crossfit. Et donc ce sont deux disciplines dont je suis très passionnée. En revanche, j'ai pratiqué depuis l'âge de 5 ans beaucoup d'activités sportives. Donc je suis baignée dans le sport depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Euh, j'ai pratiqué dans un premier temps la natation, ensuite j'ai pratiqué du multisport où ça pouvait être du handball, de la GRS, du volleyball, du foot, vraiment tout type de sport. Ensuite de l'équitation, du twirling bâton, de la gym en UNSS et de la gym en, en club à l'avant-garde canaise Et ensuite c'est suivi de l'haltérophilie et maintenant le crossfit. Ok, ça fait quand même un bon bagage sportif alors oui, assez. Et donc pour l'haltérophilie, comment tu as connu en fait cette discipline Alors tout simplement, j'étais en stage, en bac professionnel dans l'entreprise de mon père. Et ensuite, un soir et midi, bah tiens, est-ce que tu veux venir à l'haltérophilie pour faire un petit peu de musculation, un peu de remise en forme Car j'étais en phase de transition, je voulais arrêter la gym. Et je ne savais pas quelle activité euh, allais-je reprendre. Et donc la personne qui euh, travaille donc, au CCHM, c'est un meilleur ami de mon père. Et donc euh, il m'a fait pratiquer un peu de, de musculation pendant 2-3 séances. Et puis ensuite il m'a fait passer euh, sur la phase plateau-haltérophilie. Donc j'ai commencé euh, par l'initiation, euh, voilà, apprendre les, les mouvements de base. Et puis c'est parti de là en fait
0: et donc euh, depuis plusieurs années maintenant, tu pratiques aussi le crossfit. Et comment oui.
2: cette discipline, tu l'as connue euh, Alors comment je l'ai connue donc, Dans mon entourage de l'haltérophilie, il y a aussi des personnes qui font du crossfit. Donc ce sont des personnes voilà, que, que je connais dans mon entourage, qui du coup avaient quitté l'haltérophilie pour faire du crossfit. Et moi, je, voilà, je voulais continuer dans la phase haltérophilie. Voilà, C'était une discipline qui, qui me... Qui, qui me plaît toujours autant aujourd'hui. Hein. Mais voilà, j'étais vraiment fixée que sur cette discipline. Et puis avec le temps, euh, par le biais de, de mon copain, il m'a fait découvrir le CrossFit. Et c'est là en fait que j'ai commencé en, en août 2018 euh, à pratiquer euh, du CrossFit, donc dans un classe groupe euh, avec les adhérents. Et puis au fil du lot, de l'eau, euh, je suis rentrée en novembre 2020 dans le groupe compétiteur à CrossFit Camp. Ok, oui, donc
0: justement, c'est ce que j'allais venir. Il me semble que tu as déjà fait des compétitions, que ce soit en haltérophilie
2: ou en crossfit. Oui, en haltérophilie, j'en ai fait euh, plusieurs euh, depuis euh, que j'ai commencé en 2016. Et donc, euh, en plus de mes entraînements d'haltérophilie, dont euh, je, je pratiquais trois jours d'entraînement à la semaine, je faisais en parallèle trois entraînements de crossfit aussi. Donc, ça me faisait six entraînements à la semaine. Et puis, euh, ce sont deux disciplines qui sont tellement euh, à la fois euh, ressemblantes sur, certaines, euh, sur certains mouvements, mais différentes sur, euh, on va dire, l'endurance que bah, ce sont deux disciplines qui me sont complémentaires et donc j'ai fait aussi de la compétition peu de compétitions en crossfit j'ai dû en faire que deux ou trois une en, une en externe et euh, deux en interne et comment ça se passe quand tu participes à des compétitions, tu peux présenter par exemple d'un
0: premier côté les compétitions d'haltérophilie et de l'autre côté les compétitions de crossfit que, donc, comment tu te prépares comment ça se déroule le jour J de la compétition que tu peux nous en dire un petit peu plus en fait
2: Alors, donc je vais vous parler d'abord côté haltérophilie pour ne pas confondre les deux disciplines. Euh, alors, haltérophilie, déjà, il y a deux mouvements à pratiquer. Il y a d'abord l'arraché. Euh, donc, on se présente sur un plateau d'altéro, Il y a trois juges arbitres, deux à l'extrémité et un central. Et donc, on doit réaliser trois, trois essais à l'arraché. Donc c'est un mouvement où on part du sol et on passe la barre au-dessus de la tête. Donc on fait une flexion euh, d'arraché. On doit remonter jambes tendues. On doit attendre que arbitre, euh, les arbitres nous disent à terre et jugent si, euh, si la performance elle a été validée ou non. Donc on a jusqu'à trois essais. Euh, si on loupe les trois essais, ben c'est fini pour nous. Si on ne les loupe pas, et ben on continue. Et donc on a 10 minutes d'intervalle entre euh, l'arraché et l'épaule jeté. L'épaule jeté se fait en deux mouvements. On part du sol en flexion, on accompagne la barre jusqu'aux épaules en faisant une flexion d'épaulé. Et ensuite, on la jette en fente. Et pareil, il faut revenir donc, les deux pieds euh, joints et on attend que le, le juge arbitre nous valide l'essai. Comment ça se note On prend euh, la performance euh, la plus haute qu'on a pu faire en arraché et en épaulé jeté. On additionne les deux totaux et donc ça nous donne un certain score. Et ça nous classe aussi dans une certaine catégorie d'athlètes on va dire euh, si on est plutôt sur, euh, à l'échelle départementale euh, inter -ré euh, régionale interrégionale, nationale internationale et après pourquoi pas euh, faire les Europes voilà. et donc du coup tu te prépares combien de temps à l'avance pour euh, ces compétitions pour l'haltérophilie On se prépare euh, toute l'année <rire> toute l'année euh, on s'arrête peu de temps il euh, faut savoir que c'est important aussi de faire un petit break euh, de deux semaines à peu près une, une à deux semaines laisser aussi son corps euh, se reposer notamment l'été et puis repartir de plein fouet pour, euh, pour les compétitions qui arrivent généralement euh, début octobre fin octobre ça dépend en fait du calendrier euh, euh, de compétition comment il a été euh, euh, mené mais voilà dans tous les cas on se prépare euh, sur toute la période entière euh, le moment où on se relâche ça va être euh, la fin des, des championnats de France et sinon, il bah, faut continuer quand même à, à s'entraîner parce que si on s'arrête de trop, bah, on a l'impression de tout perdre.
0: <rire> Dis donc. Et est-ce qu'il y a une différence euh, autant dans la préparation que dans euh, l'évaluation,
2: on va dire, pour les compétitions CrossFit Alors, déjà, c'est une discipline qui est euh, différente, euh, en tout cas à mon, à mon sens, euh, à mon sens propre, euh, dans le sens que. L'altérophilie, ça va être... Euh... En fait, on... l'altérophilie, on demande une certaine performance. C'est aussi, on va dire, un peu artistique parce que, bon, si ça va dans tous les sens, euh... l'essai La... peut être non validé. Et de toute manière, euh... une personne qui pratique de l'altérophilie ne, supporte... ne... ne portera jamais une charge... Euh... Euh très lourde dès le début parce que c'est une discipline qu'on qu a souvent dénigrée en pensant que c'est du bodybuilding, etc. Alors que pas du tout, c'est une discipline de, de force, une discipline où ça demande quand même une certaine souplesse, une certaine dynamique et une certaine concentration. Le crossfit, c'est un mélange de trois disciplines, de l'endurance, de l'haltérophilie et de la gymnastique. Quand on est en compétition, on ne sait jamais à l'avance quel va être le, le mouvement qu'on va faire, ce qu'on appelle des WOD. C'est un exercice en fait qu'on va devoir réaliser euh, sur un temps euh, donné. Euh, par exemple, en 10 minutes, on doit faire, euh, je sais pas, 500 mètres euh, de course. Ensuite, euh, 10 flexions euh, euh, Et ensuite, on va faire des mouvements euh, avec... Euh, une Barre de gymnastique dans un temps donné, voilà, c'est un exemple. Donc, le crassiste, voilà, c'est une discipline qui est très complémentaire, qui du coup, moi, rejoint un peu tout ce que tu fait énormément, oui. mais mes anciens domaines sportifs euh, qui est donc euh, la gymnastique et l'haltérophilie. Et donc, l'endurance, bah voilà, c'est un point faible pour moi, mais qui aujourd'hui, euh, bah, j'ai pas le choix de toute manière euh, par rapport euh, à aux exigences du groupe euh, d'être performant dans, dans, les trois, dans les trois domaines. C'est une, euh, une activité qui, moi, euh, me permet de me défouler, de retrouver mes anciens, euh, mes anciens sports, on va dire. Et puis surtout, bah, je suis entourée d'une très bonne communauté. Donc, c'est ça qui est très important aussi. Et l'esprit compétition. <rire>
0: Et donc, pour conclure, en fait, petite dernière question qui, qui va réunir un peu tout ce que tu as dit.
2: Moi, de mon point de vue, euh, bah, les trois euh, termes se rejoignent, mais je dirais plutôt que c'est complémentaire. Pour moi, c'est plutôt complémentaire parce qu'on ne peut pas comparer deux disciplines qui se ressemblent indirectement. Elles sont complémentaires parce que dans le crossfit, on va retrouver l'altérophilie, on va retrouver les deux mouvements. Euh, certes, pas forcément dans, dans la même exigence qui est demandée en, en altérophilie, mais dans tous les cas, le crossfit euh, et l'haltérophilie, pour moi, c'est complémentaire. Parce que sinon... Euh, ça, ça, ça ne s'appellerait pas le crossfit et il n'y aurait que de la gymnastique et de l'endurance et pas d'haltérophilie.
0: Pas eh ben écoute, Manon, je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses, ton retour sur expérience et puis euh, bah, tout ce que tu as pu nous apprendre et puis nous partager euh, durant cet échange. Et puis, bah, je te dis à la prochaine.
2: Oui, bah, c'était avec plaisir et puis euh, à bientôt pour de nouvelles expériences et de nouvelles interviews. Exactement, <rire> à bientôt Manon A bientôt, merci Romane
0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Roman et je vous souhaite la bienvenue sur PodCraft le podcast du Craft 2S Nous parlerons ici de sujets divers et variés en rapport avec le monde du sport, de l'animation mais aussi de la formation Alors, passionnés
1: ou curieux, nous vous souhaitons la bienvenue sur PodCraft